1: Herzlich willkommen zu unserer Corona-Chronik in Podcastform an Tag X plus 45. In dieser Sonderreihe halten wir Geschichten von Menschen fest, die ihren Arbeitsalltag aufgrund der Krise komplett verändern mussten. Wir wollen wissen, wie sie damit umgehen, was sich verändert hat und vor allem, was jeder aus dieser ungewöhnlichen Zeit für sich und sein Arbeiten mitnimmt. Heute haben wir den 30. April. Seit nunmehr sieben Wochen hat sich unser Leben immens verändert. Langsam wird hier und da wieder gelockert. Die Menschen sehen sich nach einer Normalität, nach den, die in den vergangenen Wochen massiv eingeschränkt wurde, nach ihrer Freiheit, nach Freunden, der Familie, nach Freizeitmöglichkeiten, nach einem Restaurantbesuch und vor allem ganz viele sicherlich auch nach Kultur. Die größte Kulturstätte unserer Stadt ist das Hessisches Staatstheater. Wie hier die Arbeit hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen heute und in der Zukunft aussieht, das möchte ich mal wissen und ich freue mich sehr mit dem Intendanten, Uwe-Erik Laufenberg zu sprechen. Hallo Herr Laufenberg, schön Sie zu hören. Hallo
0: Frau Lange, Sie.
1: Hallo, wie geht es Ihnen persönlich?
0: Na, es ist mir schon besser gegangen in meinem Leben, das kann ich irgendwie nicht leugnen.
1: Das kann ich Ihnen glauben. Freitag der 13. ist eigentlich ein guter Tag in diesem Jahr ge gewesen. Da lief die Aufführung von äh, Maxim Gorkis ähm, Wasser Schelesnova und ich glaube, das war ganz gut ausverkauft, das Haus, richtig?
0: Das war da ausverkauft, also nicht ganz ausverkauft, aber es sind dann nicht mehr so viele Leute gekommen, weil es irgendwie schon klar war, ähm, oh je, das wird brenzlig und wahrscheinlich gehen die Theater zu, was sie ja dann auch äh, wurden. Also es ist tatsächlich Freitag der 13. das letzte Mal, dass wir im Kleinen Haus gespielt haben. Auf der großen Bühne haben wir damals noch die Generalprobe von Sacre de Printemps gemacht. Das hätte dann am Sonntag Premiere gehabt, aber die hat dann leider gar nicht mehr stattgefunden.
1: Am Montag drauf war dann alles vorbei. Wissen Sie noch, was Sie gedacht haben und was in Ihnen vorging, als es hieß, so nun ist auch äh, für die Kultur corona Pause angesagt?
0: Ja, das ging ja die letzten Tage schon so. Man hatte irgendwie tatsächlich so das Gefühl, man ist vor einer Zeit, also so was völlig Unwirkliches. Morgen passiert was völlig anderes. Ich glaube, bevor Revolutionen ausbrechen oder Kriege oder bevor irgendwelche großen Katastrophen passieren und man das vorher riecht irgendwie, äh, so hat man sich eigentlich da angefühlt. Und äh, man hat natürlich immer die Hoffnung gehabt, okay, vielleicht geht es ja schnell vorbei. Man hat ja irgendwie die Hoffnung, wenn wir jetzt da durch müssen, dann gut, machen wir es jetzt. Aber hoffentlich ist es schnell vorbei, aber es... Äh, Jetzt, Sie haben ja gerade gesagt, Tag 45 und es ist ja ein Dauerbrenner und das Ende ist ja überhaupt noch nicht abzusehen. Und äh, wir haben dann wirklich den äh, Betrieb ganz runtergefahren. Das heißt also wirklich nur noch die Techniker, die hier die Heizung und die äh, Geräte kontrollieren, waren da. Und hier wurde ein bisschen an den Böden und an den, an den Türen gearbeitet. Und wir sind dann am 20. als Betrieb erst wieder zurückgekommen. Da allerdings erst mal nur die Werkstätten, die Technik, die Dramaturgen, das Betriebsbüro, die Öffentlichkeitsarbeit. Also alle die, die wirklichen sagen wir mal, Künstler oder Kollektive, also die Schauspieler, die Tänzer, Chor, Orchester, die sind immer noch nicht da. Und wir werden jetzt äh, am äh, Montag, wobei ja die neuen, äh, der die neue Frist läuft ja jetzt wieder am 3. Mai aus. Und wir werden sehen, was dann in Aussicht gestellt wird. Aber äh, die Schauspieler kommen halt jetzt am 3. und 4. Mai wieder. Und wir versuchen unter den Bedingungen, die jetzt gehen, also anderthalb Meter Abstand, ähm, sonst Maske tragen und so weiter und so fort, ähm, versuchen wir Proben zu machen, wenigstens Leseproben, und wir haben uns halt ein neues Projekt ausgedacht, nämlich die Beckett Trilogie mit äh, Glückliche Tage. Frühjahr 2020 mit Warten auf Godot oder den Impfstoff oder irgendeine Rettung. Und äh, Endspiel, äh, wie sieht das Land aus, wenn es bis 22 der Lockdown bleibt? Also das sind unsere drei äh, Backets, die wir aber auch mit Sicherheitsabstand probieren können, weil in den Backetstücken ja die Leute sowieso schon sehr vereinzelt, sehr vereinsamt, sehr am Ende sind
1: mal eins nach dem anderen vielleicht. Jetzt habe ich schon mal so einen großen Überblick über das Ganze bekommen, dann könnte ich jetzt eigentlich aufhören. Wir wollen ja mit dem Podcast festhalten, wie Menschen zu Corona-Zeiten arbeiten bzw. ihre Arbeitsweise verändert haben. Und so ein Theater ist ja ein Ort, an dem mit Hand und Herz gearbeitet wird. Kann man denn Kultur überhaupt digital bearbeiten im Homeoffice mit Ant mit Abstand. Ich meine, Sie haben 600 festangestellte Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Werkstätten von Kostümen, Maske, Bühnen, Baurequisite und was es nicht noch alles gibt. Ein riesiges, knapp 80-köpfiges Orchester. Wie sieht denn Ihr Arbeitstag oder wie sah denn Ihr Arbeitstag von Ihnen und Ihren Mitarbeitern, die, die noch da waren, überhaupt in den letzten Wochen aus?
0: Was haben Sie denn gemacht? Es war zu, war keiner mehr da. Also bis zum 20. April war einfach keiner mehr da. Der Chor hatte seine Aufgaben vom Chordirektor gekriegt und hat seine Noten und seine Fallbeispiele, sodass jeder einzelne Chorsänger ähm, seine Sachen machen konnte. Alle anderen waren einfach zu Hause. Und
1: sind Sie ins Theater gegangen oder sind Sie auch zu Hause geblieben?
0: Ich war zweimal in der Woche ins Theater. Wir haben auch so eine, eine Lenkungsgruppe installiert, wo wir immer die neuesten politischen äh, Anweisungen uns äh, angeguckt haben und geguckt haben, wo geht es hin, was heißt das für uns, wie müssen wir planen, was können wir tun, wie können wir unsere Mitarbeiter, die jetzt warten, auf uns informieren. Das haben wir dann über ein internes Intranet gemacht. und äh, also das.
1: Ein bisschen digital gab es schon.
0: Ja, ja, aber das, ja, auch das Orchester hat ja Telefonkonzerte gemacht, die ganz gut ankamen und äh, wo einzelne Musiker dann für einzelne Menschen, die, die sie angerufen haben, so fünf Minuten äh, Musik gemacht und mit ihnen gesprochen mhm. und ähm, also so, solche äh, kleinen Aktivitäten gab es, es ist dann eben jetzt, ähm, habe ich dann letzte Woche die Pressekonferenz gemacht, die haben wir ja auch digital gemacht und haben das alles aufgenommen von dem wir natürlich noch gar nicht wissen, was davon wird wirklich verwirklicht. Werden wir wirklich im September an den Start gehen? Wir würden dann mit Hochzeit des Figaro und Papier von Sevilla wieder anfangen. Und ich habe ja als Schauspieler und als Autor ähm, so Solodiskurse auf die, äh, auf die Webseite gestellt. Also das habe ich auch äh, geschrieben und aufgenommen.
1: Okay. Morgen ist ja der 1. Mai. Eigentlich wäre das der Beginn der internationalen Mai-Festspiele gewesen. Eine Sonderreihe mit vielen herausragenden Aufführungen, internationalen Gästen. Jedes Jahr seit 1950 in der Form, wie es heute noch ist. Ein echtes Happening. Die Karten für die Mai-Festspiele sind immer weg wie warme Semmeln. Losgegangen wäre es mit Wagners, Tristan und Isolde. Wie verhalten sich denn die Gäste, wenn es um Kultur geht? Haben die ihr Geld zurückgefordert oder sich einen Gutschein für die Zeit nach Corona ausgesucht?
0: Äh, teils, teils. Es gibt sogar Leute, die ihr Geld gespendet haben. Also die gesagt haben, ihr könnt es behalten. Es gibt viele Leute, die haben sich Gutscheine geholt und wollen natürlich dringend wiederkommen und es gibt auch Leute, die haben sich das Geld auszahlen lassen.
1: Also das heißt, diese Hilfswelle, so wie man es ja auch teilweise im lokalen Einzelhandel sieht, wo es ganz viele kreative Ideen gibt, wie man seinen Lieblingsladen, das Kino, das Restaurant um die Ecke unterstützen kann, die das färbt auch ein bisschen aufs Theater ab?
0: Ja, durchaus. Also unsere Stammkundschaft hat uns auch sehr gesagt, dass sie uns vermissen und wie gerne sie doch nun gekommen wären und äh, dass es ja da jetzt nicht geht und <lacht> haben uns auch viel Unterstützung bespüren ähm, lassen.
1: Das heißt, momentan ist zu, jetzt haben wir keine Mai-Festspiele. Ich habe gelesen, Sie arbeiten an einer Sonderversion der Mai-Festspiele. Gibt es dazu ähm, schon irgendeine Vermutung, ob das stattfinden kann und wann?
0: Es ist im Moment halt alles offen. Wir wissen es nicht. Wir können ja der Politik auch nicht vorgreifen. Wir können ja nicht sagen, ja, dann und dann machen wir das. Und wir wissen nicht, für wie viele Leute dürfen wir spielen überhaupt. Wenn wir spielen dürfen, für wie viele Leute dürfen wir spielen. Und wenn wir spielen dürfen, dürfen die Kollektive wieder zu ihren Orten oder unter welchen Bedingungen kann man das überhaupt machen. Also die Bedingungen, die jetzt gelten, äh, als zum Beispiel, dass ein, ein Bläser zwölf, also ein, ein Blechbläser oder so, äh, zwölf Meter entfernt vom nächsten Musiker sein muss. Also damit können sie noch nicht mal probieren, damit können sie gar nichts machen.
1: Ja, das leuchtet mir ein, selbst als Nicht-Musikerin. Vom, Rückwärts, vom rückwärtsgewandten Blick mal ein Blick in die Zukunft. In vielen Bereichen sagt man ja, danach wird es nicht mehr so werden wie vor Corona. Was glauben Sie, wie sieht es in der Zeit nach Corona im Theater aus? Was wird sich verändern? Oder wird es vielleicht so sein wie vorher oder vielleicht sogar besser?
0: Also im Grunde genommen kann man Theater nur machen, wenn man es so macht, wie es vorher war. Wir können nicht auf Abstand spielen. Wir können nicht mit Masken spielen. Die Zuschauer könnten zwar theoretisch mit Masken ins Theater gehen, aber ich weiß nicht, ob das richtig wäre. Äh, äh, sie wollen im Theater ja auch lachen oder weinen oder zusammen Bravo brüllen oder, oder Boo von mir aus, egal. Ähm, jedenfalls, äh, wenn dann da eine äh, weggebundene Gruppe Menschen sitzt, die sich alle den Mund verbindet, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Äh, was mit der App oder sowas ist, ich meine, es wäre auch fatal und ich wäre, es wäre auch für Deutschland furchtbar, wie ich finde, auch für, für überhaupt Westeuropa, wenn wir zukünftig eine App brauchen, um irgendwo in ein Theater oder in eine Disco oder ins Kino oder ins Fußballstadion zu gehen dann hätten wir tatsächlich chinesische Verhältnisse. Also in China ist es ja so, also gerade in Wuhan, da haben sie ähm, einen, einen Code und äh, da steht dann drin, ob sie ein guter Bürger und gesund sind, ob sie getestet sind, dann haben sie ein grünes Zeichen. Wenn sie ein Problemfall sind, haben sie ein gelbes, dann werden sie überwacht, dann kommen sie in gewisse Sachen nicht rein. Und wenn sie ein rotes Zeichen haben, kommen sie sowieso überhaupt nicht mehr rein. Und wenn sie gar kein Handy haben, dann sind sie überhaupt kein Bürger mehr. Also die, die, diese Art von Reglementierung oder diese Art von ähm, Kontrolle die kann ich mir für Westeuropa einfach nicht vorstellen. Deswegen werden wir sehen, was für Mittel wir finden, um wirklich zur Normalität zurückzukommen. Und ich denke, ein, ein wirklich funktionierendes Theater kann nur in der Normalität sein. Ich meine, die Theater sind in Pestzeiten auch geschlossen worden. Also die Shakespeare-Truppe, wenn in London Pest war, wobei das ja da nicht, war ja so, dass die Pest um das Theater sein musste, dann sind die auch in Quarantäne gegangen und dann sind die aufs Land gefahren und haben für die Landbevölkerung gespielt. In der globalen Welt sehen wir, dass das Theater dann einfach weltweit zu ist.
1: Mhm. Sie sind ja geborener Kölner, richtig? Ja. Ja. Da kenne ich noch den schönen Spruch aus meiner Zeit, es hätte noch immer Jod gegangen. Gibt es irgendetwas, das diese Krise fürs Theater gebracht hat? Vielleicht verkrustete Strukturen, die sich schwer auflösen ließen bisher, die in dieser Zeit geplatzt sind, wo man jetzt kurze Dienstwege für bestimmte Dinge entwickelt hat. Wird es in Zukunft irgendwas geben, was leichter läuft? Irgendetwas, was es leichter macht? Können Sie mit Ihrem äh, Gölschen frohsinn dieser Zeit etwas Gutes abgewinnen?
0: Also bisher nicht. Äh, außerdem, dass man sagte, also die Grundrechte sollten in Westeuropa, wenn es irgendwie geht, nicht noch einmal eingeschränkt werden. Wir haben ja gesehen, dass die Bevölkerung auch freiwillig gefolgt wäre. Ähm, da ist es vielleicht nicht nötig, dass man so strikte Ausgangssperren macht. Wenn man den Leuten sagt, bleib zu Hause, machen sie es ja zum allergrößten Teil freiwillig. Die Zerstörung, die das hier in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, in unserem Zusammenleben hinterlässt, die werden wir erst in Zukunft wirklich bemessen können. Die Aussichten sind ja da nicht gerade rosig. Und fürs Theater... Also, nein, ich, ich sehe nichts. Also, ich weiß nicht, ob wir in Zukunft Aufführungen erleben werden, wo kein Orchester spielt oder kein Chor singt und wir dann auf die Idee kommen, ja, können wir auch weglassen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, man kann es nicht weglassen, es geht nicht. Und, ähm... Insofern, äh, nein, fürs Theater kann man nur sagen, Theater ist ja einer der letzten Orte, wo sie nicht äh, mit technischer Hilfe sich begegnen. Natürlich, klar, gibt Licht und sowas, alles ist auch Technik. Aber im Grunde genommen versammeln sich wirklich Menschen in einen Raum, kommen zusammen, um gemeinsam etwas zu erleben. Sowas wie Katharsis. Also, dass sie wirklich ein, ein, eine tiefe Emotionsspur äh, durchmachen, von denen sie hinterher noch wissen, was es ist. Oder es ist ein politischer Diskurs. Sie diskutieren wirklich mit Menschen. Oder aber ähm, sie Sie haben etwas zum Lachen und äh, amüsieren sich und, und vergnügen sich. All diese Sachen kann das Theater machen, aber nur, wenn die Leute wirklich live dabei sind und wenn sie als ganzer Mensch präsent sind. Wenn sie in irgendeiner Weise abgebunden, abgeschnürt oder auf Distanz gehalten werden, kann Theater einfach nicht sein.
1: Haben Sie denn eigentlich für sich persönlich so ein Corona-Hack entwickelt, irgendwas, das Sie durch diese Zeit gebracht hat? Also lange Spaziergänge oder Sport oder morgens noch mehr Zeit im Feuilleton oder irgendwas, was sie diese Zeit hat, einigermaßen gut überleben lassen...
0: Naja, also am Anfang hat man ja gedacht, man muss sich informieren, hat wirklich wahnsinnig viel Zeitung gelesen und abends diese Talkshows, bis sie einem wirklich aus dem Hals rauskamen, weil die Leute immer dasselbe gesagt haben, weil sie auch der eine Virologe sagt so, der andere Virologe sagt so und es, es gab ja, alleine wenn wir das mit dem Mundschutz sehen, da haben wir ja nun wirklich alles gehört, was man hören kann. Jeder hat gesagt, am Anfang ist völliger Quark und das sind Virenschleudern und die schaden mehr, als dass sie helfen. Dann hat so Leute wie Markus Lanz haben so lange Mundschutz gepredigt, bis dann einer nach dem anderen umgefallen ist und jetzt haben wir alle Mundschütze, weil das in Asien doch auch so schön geht. Die Sinnhaftigkeit hat sich trotzdem für mich nicht erschlossen. Also ich, und dieses Ganze dauernd sich informieren wollen, weil man ja immer in der Hoffnung lebt, man kriegt jetzt mal eine Perspektive geboten, aber die Perspektive ist ja bis heute im Grunde genommen ausgeblieben. Wenn man damit durch war, habe ich dann angefangen, natürlich am Anfang Bücher zu lesen, die ich sonst vielleicht, in, in jedenfalls in der Masse, nicht gelesen hätte. Und ähm, äh, was man sonst so macht, wenn man einen Hund hat, geht man natürlich auch raus und spazieren. Ist ja auch schön, dass man in diesen Zeiten einen Hund hat, äh, weil mit dem äh, war ja wenigstens ein gewisser Bewegungsradius garantiert. Aber... Im, Im Grunde genommen wissen Sie, seitdem ich vielleicht zwölf oder sowas bin, dreizehn bin ich wenigstens zwei bis dreimal äh, in der Woche im Theater oder auch im Kino oder im Konzert gewesen. Und eine so lange Strecke wirklich nur mit sich zu Hause beschäftigt zu sein, das kenne ich gar nicht. Also ich, ich kannte das nicht. Und äh, ich kann nicht sagen, dass, also ich muss eher gucken jeden Tag, dass ich nicht in irgendeine Depression verfalle und muss mir dann selber wieder gute Laune machen und muss irgendwas finden, dass ich so wie Winnie in glückliche Tage sage, es war ein glücklicher Tag, ich habe es wieder <lacht> geschafft. Mhm. Aber die Aufgabe, das zu schaffen, ist schon eine immenser Kraftakt. Mhm.
1: Theater ist ja auch immer ein Ort, an dem so zeitkritische Sachen oder etwas, was die Gesellschaft bewegt, betrachtet wird und auch gerne mal auf die Schippe genommen wird oder wo auch wirklich mal die Meinung darüber rausgelassen wird. Wie viele Autoren gibt es schon, die an dem ersten Corona-Stück arbeiten? Und gibt es schon eine Idee, das auf die Bühne zu bringen in Wiesbaden?
0: Das weiß ich nicht, aber wir haben im Schauspiel im nächsten Jahr zwei Texte gehabt, die äh, von einer solchen brisanten Aktualität plötzlich geworden sind. Das ist einmal von George Bernard Shaw, The Doctors' Dilemma. Da gibt es nicht genug äh, Impfstoff für, für Leute, die äh, eine Krankheit haben, die zum Tode führt. Und dann wird diskutiert, wer kriegt denn diesen Impfstoff? Also der, hat, der, der Arzt kann nur zehn Patienten aufnehmen für diesen Impfstoff, den er entwickelt hat. Und er hat aber wenigstens äh, elf Leute, die den unbedingt jetzt sofort brauchen. Mhm. Und wer wird da aussortiert? Das wird in diesem Stück diskutiert. Ähm, also dann das andere ist Brave New World von Huxley. Wir sind ja im Moment ähm, sozusagen angehalten, alle gleich zu reagieren, brav zu sein. Äh, wir sollen uns an alle Regeln halten, damit das auch funktioniert. Der brave, volksame Bürger ist äh, gefordert. Und wie die Welt aussieht, wenn man das zur Dauereinrichtung macht, kann man in Brave New World ganz gut ablesen. Das ist nämlich dann äh, sozusagen eine Utopie, die, die gleichzeitig der, die, der absolute Hölle ist. Weil das, was Menschen eigentlich ja auch ausmachen, dass sie sich äh, auseinandersetzen, dass sie unterschiedlich sind, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass sie unterschiedliche ähm, Begriffe von Selbstverwirklichung haben, das ist da alles abgeschafft, weil alles einfach gleich sein muss. Mhm. Und ähm, das äh, dritte Stück, was wir dann mit auf den Spielplan genommen haben, weil diese Trias bietet sich dann an, ist Camus, die Pest. Leute, die eingeschlossen sind und gegen diese Pest, also die gegen diesen sicheren Tod sozusagen anarbeiten. Und bei Camus ist es ja so anrührend, dass er als Existenz ist trotzdem diesen humanen Gedanken nicht verliert. Ähm, selbst wenn wir annehmen, es gibt keinen Gott, der das alles uns, über uns gebracht hat oder der diese Aufgabe von uns will, dass wir daran wachsen, ähm, können wir als Menschen daran wachsen, wenn wir äh, human denken und ähm, uns nicht vom Tod oder von der Pest erschrecken lassen.
1: Ja, das zeigt mal wieder, so alt wie das Theater auch ist, so aktuell ist es immer wieder. Es kommt alles wieder zurück. Wahnsinn. <lacht> ähm unser Podcast endet immer mit einem Satz, den ich Sie bitten würde, zu Ende zu bringen. Und der lautet, wenn ich etwas aus Corona gelernt habe,
0: dann ist es, dass man unser Grundgesetz nie wieder aussetzen sollte, weil es eines der höchsten Güter ist, die wir wirklich haben. Und man kann das nicht einfach aussetzen.
1: Ein guter Schlusssatz. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Laufenberg. Ich hoffe, dass wir uns bald im Theater auf ausverkäuften Rängen wiedersehen und dass alles so wunderbar ist wie vorher, nämlich ein ganz tolles Haus mit einem tollen Team und wunderbaren Stücken. Und nächstes Jahr feiern wir die Mai-Festspiele in doppelter Form. Will ich doch hoffen.
0: Ja, das will ich auch hoffen. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, ja.
1: Danke für den Blick hinter die Kulissen und bleiben Sie gesund, okay? Und euch danke ich auch fürs Anklicken und Reinhören. Bleibt gesund und hört morgen wieder rein, denn jeden Tag haben wir für euch eine neue, spannende Folge. Viele Grüße und Tschüss, sagt eure Nico Lange. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.